0: بداية شهر موفقة لكم
2: مستمعين الأكارم من أنا نغم كباس وأنا فرح القادري وأهلا بكم
3: إلى هذه الحلقة من بلا قيود نبدأها بالعناوين لجنة تفتيش دولية تصل لأوكرانيا للبحث عن قنبلة قدرة
2: القمة الواحدة والثلاثون في الجزائر وتحضيرات لاجتماع
3: قادة وزعماء عرب مساعي أمريكية لعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث الاحتجاجات في إيران.
2: لبنان يدعو لترسيم الحدود
0: البحريه مع سوريا وقبرص. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: نبدا التفاصيل بشأن الاوكراني حيث اعلنت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه انها بدات عمليات تفتيش في اوكرانيا بناء على طلب الاخيره بعد ان كشفت وزاره الدفاع الروسيه ان نظام كييف يستعد لتطوير قنبله قذره لاستخدامها ضد القوات الروسية ما يهدد أمن المنطقة
2: وقال المدير العام للوكالة رفائيل جروسي أنه سيقدم في وقت لاحق من هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي فادي عيد أهلاً بك أستاذ فادي في بلا قيود
4: أهلاً بك أستاذتي جميع مستمعيني
2: يعني لجنة التفتيش الدولية قالت بأنها أنهت عملها اليوم في أوكرانيا والجميع طبعاً بانتظار النتائج برأيك هل يمكن أن تكون جهة محايدة ويمكن الوثوق بهذه النتائج التي ينتظرها العالم؟ بما انها تابعه للغرب المعادي لروسيا.
4: بالفعل صعب ان الوكالات الدوليه للطاقه الذريه اللي هي تابعه للغرب وتخضع بالكامل للغرب انها تطلع لنا اي نتيجه او شهاده محايده، خصوصا انها تجارب سيئه مع كافه هذه منظمات الامميه من ايام الحرب على العراق في 2003 وما بعدها، فصعب ان احنا ممكن نوصل لنتيجه محايده ونتيجه حقيقيه.
2: يعني انه هي تجربه متكرره في عده دول بانه عدم مستقية بسبب التجارب التي خاضتها ربما.
4: منذ أيام الغزو الأمريكي للعراق وشهادات هذه المنظمات حتى بعد غزو النيتو لليب في ليبيا 2011 كانت كلها شهادات غير محايدة وغير واقعية بالمرة
3: أستاذ فادي بالنسبة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بإرسال بعثة لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لإجراء هذه يعني العملية التفتيشية وفي جانب آخر هو قال نحن نعلم اين يعني موقع ومكان تحضير القنبله القذره؟ برايك يعني واعود الى السؤال هل لهذه الدرجه هناك ثقه في مخرجات ونتائج ما تقدمه الوكاله؟
4: اولا يعني كده اولا روسيا حابت تقول ما حدش لا احد يعلق شماعه فشل ازمه الحبوب والغذاء على روسيا رقم واحد، رقم الثاني الرئيس الروسي بيؤكد جهاز استخباراته سابق جميع الأجهزة وسابق وقاري كل ما تريد كاييف أو نظام أوكرانيا أنه ينفذوا من مخططات قذرة على اسم أو على غرار الكمبيل قذرة المشروع اللي نفسها بتحضره كيف في نفس الوقت وبيحرج الجميع قبل ما يقولوا شهاداتهم اللي هي مشكوك فيها مسبقا يعني فبيؤكد عندنا معلومات بكذا وعارفين لا في واحد مين بيتم في كاييف زي ما متحدث باسم الخارجية الروسية لما ذكرت أن ليزا تراس ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة أرسلت رسالة إلى واشنطن مفادها أن كان هناك ضلوع بريطاني لتفجير خطي نورد ستريم من منذ قليل كريملين بيقولها صراحه حسن ان بريطانيا نصقت وادارت عمليه تفجير خطي انابيب نورد ستريم كل ده يقول لنا ان روسيا تعلم عبر جهاز مخابراتها علم اليقين ما يخططه الغرب او ما كيف يحارب الغرب روسيا عن طريق اوكرانيا ذلك التصريح الذي صدر من الخارجيه الروسيه منذ بدايه الحرب في فبراير ومارس الماضي بان امريكا على استعداد ان تحارب روسيا حتى اخر موطن اوكراني لم يكن مبالغه اطلاقا. في نفس الـ في نفس الوقت هذه التصريحات المتلاحقه من الجانب الروسي اللي بتأكد دروع بريطانيا هي كيف بتشهد تصعيد جديد وان احنا على جوله مقبلين على جوله جديده من الحرب في تلك المره الحرب لن تكون بين روسيا وأوكرانيا لن تكون الحرب بين روسيا والوكلاء في كيف بل ستكون بين روسيا والاسراء في الغرب كون النهارده الكرملين صراحه بريطانيا نسقت وادارت هذه الهجمات على خطي الانابيب وقبلها خارجيه روسيا تتميزت راس ايضا عبر كشف بعض التصريحات والرسائل السريه اللي بينها وبين واشنطن هذا امر بتسفير ان احنا على جوله جديده ستكون في الحرب كما ذكرت منذ قليل ستكون بين روسيا والاصلاء في الغرب وليس بين اللي.
2: نعم استاذ فادي ولكن هنا نقطه مهمه انه هذه الدول هي دول كبرى عظمى دول نوويه اي اشتباك فيما بينها سيدفع ثمن العالم برمته يعني تقع مسؤوليه امان العالم امان العالم على هذه الدول فما اليس من الخطوره اي مواجهه يعني الغرب يجر روسيا الى مواجهه نوويه
4: تمام لذلك احنا بنرجح نوارد جدا المحور الداعم لكايز ينسحب ويعني يتخلى عن زينسكي في اي وقت وفي بعض المشاهد اللي تقول لنا ده مش بعيد لما نلاقي في احتدام ما بين باريس قاطره اوروبا السياسيه وبرلين قاطره اوروبا الاقتصاديه بسبب التعامل مع زيلينسكي في هذه زي الحرب ده مشهد لما نلاقي ان شبكه ام بي سي الانجليزيه تقول لنا ان اخر مكالمه ما بين و والرئيس الامريكي بايدن بايدن احتدم فيه على زيلينسكي بسبب طلبه المتكرر لمزيد من الدعم السلاح لاوكرانيا يقول لنا برضه مشهد تاني يقول لنا ان وارد جدا الغرب يتخلى عن زلينسكي في اي لحظه اللي مش معقول الغرب يضحي بنفسه من اجل زلينسكي
3: لا سيما انه عنده يعني اهداف من وراء ما يحدث الان من هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه
4: الغرب هدفه واحد هو استنزاف روسيا وليس دعم ما يسمى بديمقراطيه في اوكرانيا او حتى حريه الاوكرانيين ولا كل ولا سياده اوكرانيا ولا كل هذا الغرب لا يعرف عنية اوكرانيا اصلا الغرب مهتم بتدمير الفلك الروسي الفولكل الجيوستراتيجي والارثوذكسي الروسي بالكامل. وقالوها اكثر من عضو قالها اكثر من عضو كونغرس امريكي في الايام اللي فاتت ان روسيا دوله متمسكه بتقارضها بحضارتها بحضاره الارثوذكسيه ويجب تفكيكها. احنا شفنا اول لما حصل التطورات في 2014 و2015 على اوكرانيا بعد سقوط بعض الانظمه وما الى خير بورشينكوس وقبلها يورتيشينكو ثم جاء المارونيت الجديد زيلينسكي شفنا ايه اللي حصل انسلاخ الكنيسه الارثوذكسيه في كييف عن الكنيسه الام في موسكو وانسلاخ جيتومير الاسقف في كييف
2: نعم وتاكيدا لكلامك استاذ فادي اريد هنا ان استذكر بانه الغرب حاول نشر المثليه الجنسيه في روسيا بشتى الوسائل ولكن رئيس بوتين قال بكل صراحه طالما انا رئيس لروسيا الاتحاديه لن يكون هناك سوى اب اب وام ام وليس اب واب وام وام يعني لمنع انتشار المثليه احسنتي
4: احسنتي الغرب اللي ذكره سيرجيه لافاروف في 2016 و2015 بعد ضم القرم بان في حرب قادمه ما بين روسيا والحضاره الوثنيه او او بين الارثوذكسيه والوثنيه هي بتحدث الان ده كان تصريح سرجيلافروه ممكن ترجعوا ليه في بعد روسيا للقرم. ده اللي بيحصل دلوقتي الغرب يعني حاول بكل الطرق تمزيق المجتمع الروسي ولكن روسيا تمسكت بحضارتها وبمذهبها وعقيدتها الوطنيه والدينيه. فده امر كان بالنسبه لهم شيء غير مقبول. فلا اول خطوه اللي حصلت 1950 2015 بذكر المستمعين مره ثانيه هو انسلاخ الكنيسه ال اوكرانية تابعة كسر زوكسية ومن ثم ضرب اسفين ما بين القسطنطينية بابا بارساليماوز بابا القسطنطينية عم بابا بابا كريل بابا, كريل بابا موسكو لما البابا القسطنطينية ايد كيف ضد موسكو فايه اللي حصل تفكك المحور البيزنطي الروسي الكبير اللي تقود تقوده روسيا فانت الحرب عليها حرب على روسيا عقائدية و رغبة في تدمير حضارتها، رغبة في تقظيم نفوذها السياسي والعسكري لأقصى درجة كذلك رغبة في فتح زراعة الغاز أو زراعة الطولة لروسيا لو هي زراعة الطاقة بالتحديد سلاح الغاز.
2: نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي فادي عيد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة.
4: العفو تحياتي لك ولكل مستمعينك مرة أخرى.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الجزائر حيث تعقد القمة العربية الواحدة 31 بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة والستين لثورة تحرير المباركة قمة استثنائية غير مسبوقة جاءت في وقت حساس نوعا ما وترقب عربي لما ستثمره هذه القمة
2: نقاط مشتركة ناقشها وزراء الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة والتي يمكن من خلالها حلحلة المشاكل وإزالة القيود التي من شأنها عرقلة الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العامة لكل الدول العربية
3: موفد سبوتنيك في الجزائر محمد حميدة تحدث لنا عن الأوضاع هناك في قصر المؤتمرات قبيل بداية القمة واجتماع زعماء وقادة الدول.
5: تحياتي زميلتي فرح لك ولكل المستمعين. نحن اليوم نرتقب وصول القادة والزعماء العرب إلى مقرنا إنعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائر. خلال الأيام الماضية جرى التوافق حول بنود أو جدول أعمال القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويرفع هذا الجدول للقادة والزعماء العرب اليوم. خلال اليوم الاول بالنسبه للقمه ستكون هناك كلمه للسيد الرئيس التونسي قيس سعيد يليها كلمه السيد الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ومن ثم كلمه الامين العام لجماعه الدول العربيه ومن المرتقب ان يتحدث الامين العام للامم المتحده ايضا ربما خلال هذا اليوم وغدا تعقد اللقاءات والكلمات بالنسبه للقاده العرب حتى الان وصل العديد من الزعماء العرب إلى العاصمة الجزائر وبقية الوفود التي ربما ينوب رؤساء وزراء خارجياتها عن بعض القضاء الذين لم تتوفر لهم الفرصة للمشاركة في هذه القمة.
2: وزراء خارجية الدول العربية علقوا أمالهم على نجاح هذه القمة في هذا الظرف العالمي الحساس وبالتوصل إلى نتائج لحل عدة مشكلات دولية.
3: وزير الخارجيه وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد عوض بن مبارك صرح لسبوتنيك بان الملف اليمني كان حاضرا بقوه واجماع عربي حول مقاربات حل الازمه
1: في اللقاءات التشاوريه والاجتماعات التحضيريه للقمه كانت القضيه اليمنيه حاضره بقوه وكان في هناك إجماع من قبل كل الدول العربية في المقاربات التي تتعلق بالأزمة اليمنية سواء ما يتعلق بدعم القيادة الشرعية في اليمن ومجلس القيادة والمبادرات التي يقدمها للوصول إلى السلام في اليمن أو في إدانة ميليشي الحلوثي الإرهابية لكل تلك المبادرات بسيما المبادرة الأممية الأخيرة التي كانت ترمي إلى تنديد وتوسعة الهدنة للولوج إلى عملية سلام كاملة بالإضافة إلى التهديدات الأخيرة التي استهدفت المنشات النفطيه في اليمن والتي تهدد بشكل مباشر الملاحه الدوليه وامن استقرار والاقليم المنطقة وقضيه كذلك خزان نفط صافر وما شكله من تهديد لدولنا وما فيها الاشقاء في المملكه الاردنيه الهاشميه، ما سمعت من كل الدول العربيه سواء في اللقاءات الثنائيه على مستوى اللقاء الشاوري للقمه او على ما تم التوافق عليه ان شاء الله في مخرجات هذه القمه هو يعني يؤيد مجلس القياده الرئاسي ويدعم الجمهوريه اليمنية في الساعه الدوليه انهاء ويدين التدخل الايراني في في اليمن ويعني رفض الحوثي وعرقلته كل المبادره هي بالتاكيد ان اللقاءات الشاوريه اكد على كل مخرجات اللقاءات الشاوريه والدورات الانعقاد السابقه لمجلس الوزراء بالتاكيد فيما يتعلق في اليمن اللي زونا خلاف ولن تختلف عن بقيه الاجتماعات انا انا ما يعني كل ما تم كان في اطار من التوافق الشديد بين كل الدول العربيه كان في هناك حرص كبير جدا سواء من الدول المضيفه او من الدول الاعضاء على يعني ان يتم التعاطي بالمسؤوليه وعلى انجاح هذه القمه على اظهار يعني العنوان العريض اللي هو لم في كافه في كافه القرارات وان يتم التعاطي بشكل مسؤول مع اهم التحديات.
2: من جانبه تحدث وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه لسبوتنيك عن اجواء القمه التي تنعقد في سياق اقليمي ودولي صعب جدا في مجموعه من الدول العربيه.
4: القمه
6: تنعقد في سياق اقليمي ودولي صعب جدا. فيما هو مزمن وحاد وعلى رأسه الظروف لي كتعيشها القضية الفلسطينية والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للاراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الضغط اللي كتعرض له الأماكن المقدسة في مدينة القدس وغيرها كين ظروف صعبة في مجموعة من الدول العربية ليبيا، اليمن العراق، سوريا، السودان وممكنه اللائحة طويلة الصومال وغيرها وفيه كذلك أمور جديدة كين واقع دولي في استقطاب حد كين واقع دولي متميز بأزمات متعددة ما هو غدائي ما هو طاقي ما هو بيئي ما هو سياسي ما هو أمني وغيرها وكين هناك كذلك واحد الانتظارات مهمة من الشعوب العربية من أجيال جديدة في العالم العربي واللي كلها كتساءل القمة وكتساءل مخرجة كان عمل لخلق توافقات مهمة حول مجموعة من القضايا بتعبيد الحال مش كل شيء نتفقين عليه ولكن كان ما تم صياغته من القرارات يعتبرها الأقل حد الأدنى من التوافقات حول مجموعة من القضايا منطقتنا القضايا في ذاتها معقدة كقضية ليبيا وقضية سورية وغيرها ولضفت لها تدخلات خارجية ودولية في هذه القضايا كي يجعل من الصعب آه يعني تصور ان غيكون هناك اجماع على اي فاصله وعلى اي كلمه ولكن كنظن الاشاره القويه اللي خرجات هي ان القرارات كتعكس حد ادنى من التوافق آه حول مجموعه من هذه القضايا اللي ذكرتي قلت دائما بان من البدايه كانت رؤيه جلاله الملك محمد السادس بان الشق الاقتصادي خصو ياخذ نفس الاهميه اللي عند الشق السياسي وبان في الاندماج الاقتصادي في الرؤيه الاقتصاديه المشتركه تلقاو حلول كثيره بعد القضايا حتى السياسيه أه ما يمكنش العمل العربي المشترك يمشي برجل وحده خصو يمشي على رجلين الاثنين ولهذا أه الواقع الدولي كيفرض علينا وانا ذكرت بان يعني في 2001 جلاله الملك أه اعطى نموذج على كيفاش يمكننا نتعاملوا من خلال اش تسمى اتفاق اكادير للاندماج الاقليمي بين اربعه ولا خمسه دول المغرب وتونس والاردن ومصر اللي يمكن تكون نواه لهذا المنطقه العربيه الحره فهذا كيبين كيفاش جهه الملك يبغي يتعامل مع هذه القضايا ماشي ماشي بالخطابات ماشي بالقرارات ماشي بالاعلانات ولكن بشكل تدريجي لان لما كتخلق هذه المنطقه وفيها مشاكل هذه المنطقه اكادير ولكن المشاكل على الاقل تجي من الفاعلين لانهم كبينوا بان الرؤيه خصها تقاد بان اما لا بقينا غير في النظريات فما عمرنا غادي غادي يكون عندنا اوراق ممتازه ولكن الحقيقه هي تكون على ارض الواقع طبيعة الحال توجيهات جلاله الملك كانت واضحه القضيه الفلسطينيه قضيه مهمه جلاله الملك من منطلق رئاسته الى القدس. لجنه القدس كيعطي لهذا الملف اهميه خاصه واللي الوفد المغربي ساهم بشكل نشيط وبشكل بناء لاغناء القرارات حول هذا حول هذه المساله النقطه الثانيه طبيعة الحال هي هذه المسائل اقتصادية واللي المغرب في إطار. اه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم مجموعه الاقتراحات حول التعامل مع القره الافريقيه حول الاستراتيجيه الغذائيه وغيرها المغرب عنده اهتمام خاص بملفات في ليبيا وفي اليمن وغيرها المغرب عنده واحد المنطلق اساسي لمواجهه التحديات احترام الوحده الترابيه للدول احترام سيادتها الوطنيه تقويه اجهزه الدول العربيه هو ضروري لمواجهه كل هذه التحديات، وبطبيعة الحال المغرب كذلك جاء من منطلق كيفاش أننا ن... ن... نوضحوا بأن القمة مهمة، ولكن القمة ليس هدف في حد ذاته. القمة هي محطة لإعطاء زخم لعمل عربي. إلا بدنا كنمشيو للعمل العربي نختازلوه من القمة للقمم، من ف في المقاربة يمكن خاطئين. ما يجب القيام به هو ان نستغل الزخم اللي يمكن تعطيه القمه باش نشتغلوا بين القمم وهذا هو الاساسي احنا ما متفقينش على اللي كيقول كي وتمه انعقدوا بعد فتره غياب كان فتره غياب في القمم ولكن ممكن. إذا كانت فتره غياب في العمل العربي المشترك هذا خطير وفعلا كانت هناك تحديات اللي ما واجهناهاش يمكن اليوم ما ماذا فعلنا كدول عربيه لمواجهه كوفيد نعم ما كنلقاوش اجابات ماذا فعلنا كدول عربيه لمواجهه الامن الغذائي ما كنلقاوش فهذا كيحتاج دفعه وكيحتاج تطوير للرؤية وهذا لش جلالة الملك كان كيعتبر بان كان كيقول دائما جلالة الملك الدبلوماسية هي مسألة وضوح وطموح.
5: على ذكر التعو... يعني التواصل العربي المشترك حضر الملف الليبي وكانت هناك ربما بعض التباينات. فيما يتعلق بالرؤى المصريه والمغربيه حول الملف الليبي، هل هناك
6: تواصل ما بينكم وبين القاهره أكيد. في هذا الاطار او تقارب في الرؤى او كيف هو الوضع؟ يعني التنسيق العربي المصري المغربي المصري هو ماشي فقط في الملف الليبي في كل الملفات الاعتبار اعتبار هادو هذه من الدول الرائدة في العمل العربي المشترك. نحن كنا الآن من ثلاثين قمة 15 نعقدات ما بين المغرب ومصر. 8 في مصر وسبعة. في المغرب وهذا كيدل بأن هذه الدول عندها ريادة في العمل العربي اللي المشترك واللي عندها آآ مقاربة آآ يعني اللي متجدرة في هذا المجال تاريخ فالتنسيق ضروري آآ وكان بتعليمات من جلالة الملك كنت في تواصل دائم مع أخي وزميلي وزير خارجية مصر حول كل قضايا المتعلقة بالقمة حول بعض الملفات الخاصة والملف الليبي هو ملف اللي فيه كذلك تواصل مستمر منطلق المملكة المغربية هو أن نحضر في قمة لجامعة الدول العربية تحتضنها الدول على التوالي بالترتيب الابجدي لا نحضر في قمم تنظمها الدولة بمبادرة منها وباستدعاء منها ووفق أجندة أو رؤية لتلك الدولة إلا اتفقنا بأن هذه قمة جامعة الدول العربية عندها قواعد عندها شروط وعندها حنا كنقولوا له في المغرب دفتر تحملات ما هي الحقوق وما هي المسؤوليات والواجبات على الدوله المضيفه وعلى الدول المدعوه كل يجب ان يحترم بمسؤوليه دوره وغيره فهذا هو كان المنطلق اه المغرب ساهم بشكل ايجابي من اجتماعات كبار الموظفين والمندوبين الدائمين شارك المغرب بشكل كبير في هذا في هذا الاطار هذا لاغناء القرارات وللعمل على ان تخرج قرارات مفيده واستمر المغرب في نفس المنطقة لان تعليمات جلاله الملك هي ان يشارك بشكل بنا ولكن اذا كان خروج على دفتر التحملات وعلى المسؤوليات واجب المغرب هو ان ينبه الى ذلك وان يرجع الامور الى نصابها وهذا ما حدث وغيب قيس سالم كل مره مرة يكون خروج على المسار بانه يذكر بانه يجب الرجوع الى المسار الصحيح كان جلاله الملك سيحضر القمه حسب يعني ما قيل يعني حسب ما تردد في الاعلام الان ما هو جلاله الملك لن يحضر على راس الوفد الباري بداية
3: كما اعرب وزير الخارجيه اللبناني عبد الله بو حبيب لسبوتنيك عن امله بنجاح هذه القمه وعوده سوريا الى الجامعه العربيه
7: هناك قضايا كثيرة لأن الرؤساء والجلالات الملوك والرؤساء وسمو الأمراء لم يجتمعوا منذ ثلاث سنوات وبالثلاث سنوات الماضية كان هناك عدة مشاكل دولية منها مشكلة أوكرانيا ومنها الكوفيد ومنها الأمن الغذائي وغيره فلذلك كان مطلوب أن تجتمعوا وشكرا للجزائر أنه فتحت هذا الباب وهذا الشيء في صعوبه كثير للتهيئه للقمه وللخروج من هذه القمه باتفاق او بتوصيات ايجابيه. نحن اجتمعنا على مستوى المندوبين على مستوى وزراء الخارجيه كان هناك موضوع مواضيع كثيره خلافيه توصلنا وزراء الخارجيه انه توصلنا الى اقتراحات للقمه بايجابيه وان شاء الله القمه راح تنجح من دون شك لا ما, ما في قضايا خاصه كل القمه ما بتجي بتبحث قضايا خاصه بتلفديا طبعا الـ الـ كل وزراء تمنوا التعافي السريع لسوريا وخروج كل القوات الاجنبيه من سوريا وخروج كل ومنع وقف كل التدخلات الخارجيه بسوريا وترك سوريا وشأنها وعوده سوريا ونتمنى عوده سوريا الى مكانتها في اقليميا دوليه
5: هناك اجماع عربي على مساله استراتيجيه الامن الغذائي ومساله ال... ال...
7: اليوم رجع بحث مره ثانيه ما بعرف أثر رح صار شيء وهيدي الدول البتروليه النفطيه هي لازم تاخذ مبادره ب بتضبيط الامن الغذائي للجميع نحن ضد استعمال القوه لحل القضايا العالقه هناك قضايا عالقه بين روسيا و- واوكرانيا لكن هذا لا يعني لا يمكن للبنان البلد الصغير الذي عانى من احتلالات ان يقبل بالتدخل عسكري كل ما تبقى نحن مع كنا بالامم المتحده بكل المنظمات نحن مع الروسيا. تلقينا حقيقه انتهاني من معظم الدول العالم والدول العربيه ايضا. ونحن سنبدا هي نوع من الامل كبير لللبنانيين، سنبدا قريبا بالتنقيب عن عن النفط والغاز في منطق مناطقنا الاقتصاديه الخالصه.
2: بدوره تحدث وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي لسبوتنيك عن الازمه السوريه وضروره وجود حل لانهائها.
8: سيدي التحديات الاقتصاديه تحديات كبيره تفاقمت هذه التحديات بعد ازمه كوفيد وبعد الحرب في اوكرانيا ومن هنا الكل يعمل من اجل محاوله بلوره اليات عمل عربيه فاعله قادره على تخفيف من تبعات هذه الازمات وتوفير الظروف التي تسمح للاقتصادات العربيه بتجاوزها سواء فيما يتعلق بالامن الغذائي، بسلاسل التوريد، بامن الطاقه، فكل هذه قضايا مطروحه وضاغط وموجودة وكانت محل نقاش موسع ليس فقط على اجتماعات وزراء الخارجية ولكن ايضا على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة <تصفيق> سيدي يعني اتحدث عن رؤية الاردن في هذا الاردن نعم <تصفيق> اتحدث عن جميع لكن اعتقد ان الازمة السورية ازمة طالت ولا بد من وجود دور قيادي عربي في جهود حل هذه الازمة ومعالجة كل تبعاتها وبما يتيح التوصل الى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وي لصها من الإرهاب ويعيد لها أمنها وعافيتها ودورها في إقليميا ودوليا ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للأجياء هل طرحت مسألة
5: عودة سوريا داخل هذه القمة يعني لم نحن
8: يطرح نحن دلوقتي. اجتماع وزراء خارجية عرب ستكون تنعقد القمة ان شاء الله غدا وبعد غد وكل الأمور على طاولة القادة لكن ما توافقنا عليه جميعا أو أو الرؤية الشاملة بأن يجب أن يكون لنا دور كمجموعة عربية في حل هذه الأزمة وأن هذه الأزمة يجب أن تنتهي كل العرب موقفنا واضح نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الجوار ونرفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ونؤكد على ضرورة أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار ومبدأ احترام الآخر وعدم التدخل
2: استمعنا إلى تعليق عدد من الوزراء العرب لسبوتنيك من الجزائر من القمه العربيه المنعقده هناك حيث صرحوا لموفد سبوتنيك الى هناك محمد حميده.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وبالنسبه لتطلعات الدول العربيه والجزائر من هذه القمه، معنا الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري. والخبير بالقانون الدولي من باريس أهلا بك دكتور
9: مرحبا أستاذة تحية لك يوريس أستاذة المستمعين هذه
3: القمة العربية المرتقبة والمنتظرة برأيك يعني هناك نقاط كثيرة يحاول القادة العرب طرحها للمناقشة وللتوصل إلى حلول ما هي تطلعاتكم وما هي رؤيتك للتوصل إلى حلول في أبرز القضايا في هذه القمة؟
9: اعتقد ان هذه القمه تاتي بعد ازمات متعدده ولعل من اهم هذه الازمات ازمه الكوفيد التي اوقفت و عطلت الاقتصاديات العالميه وعطلت الحركه واثرت على الكثير من تحرك رؤوس الاموال والعجله الاقتصاديه في العالم، ثم ايضا تاتي بعد ازمه اللي هي ازمه الازمه التي لم ينتظرها العالم وهي ربما بتصعيد من جهات معينه وهي الحرب الروسيه الأوكرانية التي صعدت لها وحاولت أن تغذيها أطراف غربية معروفة ولها مآرب في ذلك وهي أن تستنزف الطرف الروسي. هذه الأزمة التي كانت لها ارتدادات بطبيعة الحال على الع... على ال... الوطن العربي، نتكلم على الجامعه العربيه اليوم، عن القمه العربيه، الوطن العربي كان له ارت... او استقبل هذه الارتدادات في في جميع في جوانب عديده ومن اهم هذه الجوانب ما يسمى بالامن الغذائي.
3: الغذائي، نعم.
9: السله، سله الغذاء العربيه اصبحت مهدده في مناطق عديده التي كانت تعتمد على القمح الروسي والقمح الاوكراني، وربما هاتي هذا من هذا هذا اول تحدي من تحديات هذه القمه. اذا فهذه القمه اليوم وتاتي ايضا بعد جراح عميقه داخل الجسم العربي نفسه،, نفسه اليوم الازمات متعدده داخل البيت العربي هناك القضية الليبية القضية الفلسطينية القضية السورية القضية اليمنية قضايا متعددة أزمات متعددة وبالتالي فهذه القمة حتى وإن لم تكن حتى وإن لم يحن وقتها كان من المفروض أن تتم قمة استعجالية أمام هذه التحديات أمام هذه الأزمات بالتالي فأعتقد أنها أكثر من ضرورة أن تتم هذه القمة رغم أنها لاقت التشويه والعرقلة من بعض الجهات التي تعمل للأسف الشديد لأجندات خارجية أجندات ليست لها لا تريد لهذا الوطن العربي أن تكون له وحدة وأن تكون له قيمة داخل هذا العالم الذي ننتظره اليوم نحن نعيش العالم يعيش مخاض في الدخول في عالم متعدد الاقطاب، اين يكون سيكون موقع الوطن العربي في 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 ظل هذا العالم.
2: نعم دكتور يعني برايك ما هي الاسباب الحقيقيه التي سرعت من عقد هذه القمه في هذا التوقيت الحساس وهو ذكرى الثوره الجزائريه المجيده؟
9: اذن فاعتقد ان هناك اسباب عديده تدعو بإلحاح ان تتم هذه القمه وان تكون قمه جاده ليست ان تكون قمه شكليه يجتمع فيها القاده يفترقون هناك مؤشرات نقول وربما يعني ربما يعني انتظر لأنني ربما مشيت كثير في, في, في قضيه التحليل لكن اقول بان هناك مؤشرات نجاح القمه كثيرة كثيرة
3: نعم ما هي رمزية اختيار الجزائر للفاتح من نوفمبر بعقد هذه القمة خصوصا أن هذا اليوم يعني الكثير للجزائر والجزائريين
9: في اعتقادي أن أول نوفمبر أو ثورة أول نوفمبر لم تكن لم نتائجها وما حققته هذه الثورة لم تكن على الجزائريين فقط بل كانت على شعوب عديده كانت تطمح للحريه ونالت هذه الحريه شعوب ربما نالت حريتها قبل ان ينالها الشعب الجزائري بسبب ثوره اول نوفمبر اثرت على القوه العسكريه الفرنسيه الاستعماريه حينها و, 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 و اضطر الاستعمار الفرنسي حينها ان يمنح الاستقلال للكثير وللعديد من الدول والشعوب فيذكر الجميع بان شارل ديغول قد امضى على 12 استقلال دولة في في خط هكذا في خط قلم وهذا يدل على ان هذه الثوره كان لها تاثير بالغ وبالغ على على القوى الاستعماريه التي ارادت ان تركز كل قواها على الجزائر، ثم ايضا كانت هذه الثوره الهاما لشعوب اخرى تتطلع للحريه وتحررت من بينها جنوب افريقيا نعم. من بينها شعوب في امريكا اللاتينيه وهناك شعوب ما زالت تطمح للتحرير وهي الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، اذا فهذه هذا الاختيار هذا التاريخ هو رمزيه تاريخ لأن هذا التاريخ يمثل موعد تاريخي تشهده البشرية ويشهده تاريخ الشعوب التي تطمح وتطمح للتحرر فبالتالي تأتي اختيار رمزية هذا التاريخ ومن هذا المنطلق
3: نعم ونحيي الشعب الجزائري والدولة الجزائرية ورحم الله الشهداء الأبرار والمجاهدين المناضلين الأحرار بهذا اليوم التاريخي الذي غير وجه التاريخ الجزائري وكما قلت يعني غير مصير عدة شعوب طالبت بحريتها ونأمل تتحقق هذه الحرية للشعب الفلسطيني شكرا لك الدكتور إسماعيل خلف الله على هذه المدى آه، شكرا،, شكرا،, شكرا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى إيران التي وصفت مساعي أمريكية لعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث الاحتجاجات في إيران بأنه غير رسمي ونهج خطير وغير بناء وأن واشنطن تشن حربا نفسية وتقوم بعملية خداع للإدعاء بأن هذا الاجتماع ينعقد لدعم حقوق الإنسان في إيران لكن هذا نفاق أمريكي واستغلال لمعاني حقوق الإنسان السامية
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشأن الإيراني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران الدكتور أمير الموسوي أهلا بك دكتور
10: بسم الله الرحمن الرحيم
3: نبدأ من نقطة المساعي الأمريكية بعقد اجتماع على وجه السرعة لبحث الاحتجاجات المتواجدة في إيران يعني برأيك دكتور أمير أليس هذا تضاربا وتناقضا في المواقف الغربية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان ما أننا لم نشهد أي تحرك أمريكي على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأسبوع الماضي في نابلس
10: التحركات الأمريكية الأخيرة لدعم الاضطرابات وأعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعتقد تأتي في إطار أنها يأست من أخذ تنازلات من المفاوض الإيراني في مفاوضات بينا وصمود المفاوض وصمود موقف الجمهورية الإسلامية اتجاه إعادة تفعيل الاتفاق النووي فهم يبحثون عن وسيلة لزعزعة الوضع الداخلي ل إعمال نوع من التزلزل في موقف المفاوض الإيراني هذه النقطة الأولى
2: طيب يعني دكتور لماذا تثير واشنطن مزاعم حقوق الإنسان؟ هل هي بالفعل خائفة على المحتج والمواطن الإيراني يعني لماذا يحرق هؤلاء المتظاهرون المدعومون من واشنطن ممتلكات الدولة العامة والمؤسسات يعني يطلقون النار أيضاً على الحرس الثوري؟ برأيك في حال استمرار هذه الاحتجاجات إلى ماذا ستؤدي؟
10: أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الأطراف الغربية والعربية يسعون دائما في سبيل إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الداخل والمنطقة لأنهم يعرفون جيدا أن مشاريعهم في المنطقة قد فشلت في العراق وسوريا واليمن ولبنان وكذلك في موضوع استثمار واستغلال ثروات المنطقة وتمشية المشاريع والزرع أدواتهم في المنطقة هذه كلها فشلت بسبب دعم الجمهورية الإسلامية لتطلعات شعوب المنطقة فهم يحاولون منذ الآن 43 عاماً أي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 حتى الآن يحاولون إضعاف الجمهورية الإسلامية من خلال فرض حرب طويلة الأمد من خلال صدام ضد إيران وكذلك الاغتيالات والتفجيرات و العقوبات المستمرة كل هذه لإضعاف قوة مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه مخططاتهم الجهنمية في المنطقة بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية يدعون في موضوع حقوق الإنسان ويتشبثون بهذا الموضوع ونحن نعلم جيدا أنهم هم الذين ينتهكون هذه الحقوق في بلدانهم وفي بلدان المنطقة يعني ما يفعل به الصهاينة وما يفعل به حكام المنطقة الذين يوالونهم يعني لا يمكن الإغفال عنها بالإضافة إلى أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على الشعب الإيراني حتى الدواء وحتى التجهيزات الطبية ولاحظنا في موضوع جائحة كورونا كيف عاقبوا الشعب الإيراني في الأمصال والأدوية إلى أن استطاعت الحكومة الإيرانية بإيجاد البدائل وتصنيع هذه التجهيزات والأدوية داخل إيران وحتى اللقاحات فإذا هم لا يتباكون على المواطن الإيراني وإنما يتباكون على فشل مشاريعهم في داخل ايران يعني هم كانوا يعولون الكثير على بعض عناصرهم وجيوبهم في داخل ايران لاعمال نوع من التغيير والاعتزاز في النظام الاسلامي في ايران، لكن كل هذه فشلت ولاحظنا الشبكات التي كشفت والقي القبض على بعض المتورطين وعلى اي حال انا اعتقد ان هذا التحرك الامريكي سيستمر كلما فشلت في وأد الثورة الإسلامية وقوة النظام في إيران كلما ستزداد وتستمر للضغط على إيران من خلال هذه الاضطرابات وغيرها
3: الخبير بشأن الإيراني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران الدكتور أمير المسوي كنت معنا شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي لبنان أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيدعو إلى اجتماع للجنة المعنية بعملية ترسيم الحدود البحرية مع
3: قبرص وسوريا وقال حمية ستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسوريا ولصالح جميع البلدان قبرص سوريا ولبنان وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني ولن نتسرع في هذا الموضوع بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي أهلا وسهلا بك أستاذ مهند في بلا قيود ودعني أبدأ من رغبة لبنان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص. يعني هناك وفد منذ أسبوع تقريباً توجه إلى دمشق ولكن دمشق رفضت استقباله لماذا؟
11: طبعاً في البداية تحية لك وتحية لكل فريق عملكم ولكل المستمعين سيدة الكريمة أولاً موضوع تقسيم الحدود بين سوريا ولبنان يعني هي قضية تحمل أبعاد تحيطية واقتصادية والمشكلة هي ليست لا من صناعة سوريا ولا حتى من صناعة لبنان فهي ممتدة على ما أعتقد منذ فترة الانتداب الفرنسي منذ عام 1920 حتى عام 46 عندما نال البلدان استقلالهما لم تقم فرنسا بترسيم الحدود او وضع بدايتها ونهايتها بين سوريا ولبنان فهناك تداخل ليس فقط في الحدود البحريه بل ايضا هناك تداخل في الحدود البريه على سبيل المثال ونحن نذكر ان سلسله لبنان الشرقيه بأكملها لا توجد فيها نقاط علامة لترسيم الحدود بين البلدين امتدادا الى مزارع شبعة على سبيل المثال وهي المنطقه طبعا التي يرغب الكيان الصهيوني ترسيم حدودها لتحديد تبعيتها الى اي دوله لاعتبارات سياسيه وسوريا ترفض هذا الموضوع كون ان هذه المنطقه تحت الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي لا يمكن الوصول لاتفاق في هذا المجال طبعا بالنسبه لموضوع البلوكات البحريه أولا من ناحية التوقيت أنا برأيي التوقيت مرتبط بأسباب داخلية لبنانية وحتى بأسباب دولية الأسباب الداخلية اللبنانية كلنا نعلم أن عهد الرئيس عون يعني كان عهدا صاخبا يقال وحدثت فيه الكثير من الضغوط الامريكيه والاسرائيليه والتهديدات على لبنان، وايضا هناك اطراف سياسيه لبنانيه مواليه للكيان الصهيوني، ضغطت أه كثيرا على حكومه لبنان في هذا المجال، وبالتالي الرئيس عون يحاول ان يعني ان يصل الى صيغه توافقيه يعني بين الاطراف اللبنانيه لاغض الجميع، هذا من ناحيه الداخل اللبناني، من الناحيه الاستراتيجيه او او بصراحه بما يخص الرغبه الامريكيه بشكل عام، انا ارى ان اليوم امريكا تهرول وتسرع لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وقبرص والكيان الصهيوني أي في كل منطقة الشرق الشرق المتوسط وذلك لأن هذه المنطقة نعلم أنها فيها اكتشافات غازية كبيرة جدا وبالتالي هي تريد تحديد مناطق تبعية الكيان الصهيوني والانتهاء من هذا الملف لأن الكيان الصهيوني هو المرشح الوحيد الآن حاليا لكي يصدر الغاز لأوروبا بالسرعة القصوى بما يملكه من إمكانات اقتصادية كبيرة ليكون محل الغاز الروسي المقطوع وبالتالي تحقق نصر استراتيجي اقتصادي على حساب روسيا وهذا لا ترغب بصراحه سوريا ان يعني تدع الولايات المتحده الامريكيه تصل اليه طبعا بالنسبة للموضوع تقسيم الحدود البحرية يبدو أن الجانب اللبناني قد تسرع قليلا على ما أعتقد هناك العديد من الاعتبارات السياسية أولا الحدود البحرية هي محددة اللبنانية بعشر بلوكات البلوك رقم واحد السوري الذي هو جنوب الحدود السورية وشمال الحدود اللبنانية فيه تداخل طبعا حسب المرسوم الذي أصدرته حكومة السنيو طبعا رقم 6433 في عام 2011 طبعا أصدرت هذا المرسوم دون اللجوء إلى مفاوضات أو مشاورات مع حكومة الجمهورية العربية السورية وبالتالي رسمت حدودها البحرية بنفسها على أساس الاتفاقية الدولية العامل المعمول بها بقانون البحار وبالتالي آآ آآ لم ينظر الجانب اللبناني في عهد السنيورة إلى كل الاعتبارات السياسية يعني على سبيل المثال أيضا هناك تداخل بحري بين سوريا وقبرص ونحن نعلم تماما أن قبرص فيها حكومتان حكومه تركيه وحكومه قبرصيه وبالتالي بما ان العلاقات السوريه التركيه هي مقطوعه حاليا من الناحيه الدبلوماسيه لذلك لا يمكن الذهاب الي تفاوض مع كل الأطراف في قبرص على سبيل المثال يعني هذه, هذه إحدى المشاكل إذا ترسيم الحدود بين سوريا وقبرص ولبنان والتي فيها تداخل هذا أيضا يخضع لإعتبارات سياسية ولعلاقات دبلوماسية مع دول قطعت علاقتها منذ عام 2011 مع سوريا
3: ولكن أستاذ مهند زار الوفد القبرصي لبنان لبحث هذا الموضوع هل برأيك يمكن أن يتم دون موافقة سوريا أو يمكن أن يؤثر على العلاقة بين بيروت ودمشق؟
11: لا أنا برأيي لن يؤثر هذا على العلاقة، يعني أولاً اليوم لبنان في حالة فراغ سياسي على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، وبالتالي يعني اليوم سوريا تنظر الموضوع من مع من سوف أتفاوض؟ عندما يستقر الوضع السياسي في لبنان ممكن الذهاب إلى مفاوضات مع لبنان أو مشاورات داخلية ودية بين دولة عربية ودولة أخرى، يعني هذا من جانب، أما بما يخص قبرص، أنا أعتقد أنه من باب أولى ان يراعي الحكومه اللبنانيه ال 850 كيلومتر التي خسرها لبنان بسبب ترسيم الحدود بين قبرص والكيان الصهيوني وبالتالي يجب ان يطالب ايضا لبنان بحقوقه من هذه من هذا البلوك الذي خسر فيه مساحه كبيره من مياهه الاقتصاديه نتيجه هذا الاتفاق واما الموضوع مع سوريا انا لا اعتقد انه سوف يكون هناك مشكله كون سوريا دائما متجاوبة وخاصة مع لبنان التي تعتبر خاصرة سوريا وتعتبرها سوريا يعني امتداد لها لا يمكن أن يكون هناك خلاف ولكن الخلاف يحدث عندما تتداخل حدود مع دول أخرى يعني وأنا أذكر هذا الموضوع قبرص اليوم قبرصين قبرص تركيا وقبرص رومية كما يقال يتم الآن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية أو القبرص القبرصية طيب مع الحدود التركية كيف سوف يستطيع إلى ترسيم الحدود واليوم الموضوع يشمل اكثر من تركيا وإسكندرون اسكندرون وشمال شرق المتوسط وهذا يتطلب ان تكون هناك علاقات سياسيه دبلوماسيه آه يعني نشطه او وديه بين سوريا وتركيا ولبنان هذا هذا على سبيل المثال لذلك انا اعتقد في المبدا الجانب اللبناني تسرع وهذا التسرع ناتج ضغط امريكي يريد تبريد ملفات الشرق الاوسط واخضاع الجميع للإدارة الأمريكية وحل جميع المعضلات في الحدود البحرية كبسه الزر من أجل أن يسمح لشركات الاستثمار الأمريكية والأوروبية بالذهاب للكيان الفلسطيني الإسرائيلي طبعا والاستثمار فيه من أجل أن يكون بديلا عن الغاز الروسي وهذا مشروع قد عدته أمريكا يعني كحل متوسط البعد على مدار خمسة سنوات لأنه بحاجة إلى إنشاء بنى تحتية وما إلى ذلك. اليوم سوريا من الناحية السياسية طبعاً ترفض هذا الموضوع وترفض أن تكون أي شيء يضرب مصالح حلفائها وخاصة روسيا. هذا من جانب. من جانب آخر يجب أن يكون بين الأطراف المتنازعة يعني علاقات دبلوماسية ودية. اليوم نعلم أن العلاقات السورية التركية لم تصل. صحيح أن هناك تقارب أو هناك انفراجة ولا تصل إلى الحد. أن يجلس جميع الأطراف على الطاولة وأن يناقشوا ملف الحدود. اليوم لبنان يعيش في سياسي، لذلك علينا أن ننتظر من هنا أتى التأجيل السوري، أنه يجب أن تكون الشروط والظروف ملائمة للجميع من أجل أن نجلس على طاولة المفاوضات ويمكن أن ينتهي هذا الموضوع بعده جلسات بسيطة، يعني سوريا ليست لديها مطالب، هناك خلاف على البلوك رقم واحد. ال لبنان يرسم حدوده على مبدأ القانون البحري الدولي. ودائما يلجأ إلى مبدأ الحل الوسط أو إلى ما يسمى بالخط الوسط بينما سوريا رسمت حدودها على مبدأ امتداد الحدود البرية كخط أفقي اتجاه الأفق وبالتالي ممكن علاج هذا الموضوع بجلسة مفاوضات ولكن سوريا من سوف تفاوض اليوم في لبنان على سبيل المثال هل تفاوض كتل سياسية أم تفاوض الحكومة اللبنانية التي هي الآن حاليا غير موجودة ولا تملك أي صلاحيات للتوقيع على اتفاقيات دولية من هنا ياتي التاجيل السوري وانا برايي ان التسرع مره اخرى ياتي بضغط امريكي وبضغط كتل سياسيه لبنانيه مواليه للولايات المتحده الامريكيه في الداخل اللبناني على سبيل المثال والموضوع اكثر تعقيدا بالنسبه لتركيا وقبره
2: النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا لك على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الاقتصاد مؤتمر في أبوظبي لحل مشكلات الطاقة يعقد في أبوظبي مؤتمر أدبيك للطاقة الذي سيبحث أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل ما يحدث في العالم من أزمات وتغير مناخي
2: وقال سهيل المزروع وزير الطاقة الإماراتي إن الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك لاستكشاف مزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف
3: ولمعرفة أهمية هذا المؤتمر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي أهلا بك دكتور نبدأ مباشرة من الاستراتيجية التي تتحدث عنها الإمارات خلال هذا المؤتمر في ظل التغير المناخي برأيكم كيف أثر هذا التغير على قطاع الطاقة؟
12: شكراً مرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام نعم بالواقع هي أكبر أزمة الآن يعانيها قطاع الطاقة في العالم أزمة التغير المناخي، احترار الأرضي وبالتالي أيضاً نقص موارد المياه الضرورية أيضاً في استثمارات الطاقة وبالتالي هنالك جهود مضنيه تبذلها الدول النفطيه الدول المستثمره في قطاع الطاقه لايجاد بدائل لدعم استثماراتها بما يناسب الانبعاثات الكربونيه المطلوبه نحو صفر انبعاثات كربونيه وبالتالي ايضا مع المحافظة على استدامة للاقتصاد العالمي ونمو اقتصادي عالمي يضمن ايضا دخول مقبولة للدول وبالتالي محافظة على العمالة وعلى القدرة على التشغيل وعلى ايضا اقتصادات هذه الدول وبالتالي الان مع الازمات المتوالية التي يعانيها العالم في مجال الطاقة وسعي بعض الجهات الغربية على وجه الخصوص لادخال موضوع الطاقة في يعني معركة المعركة الاقتصادية بين روسيا والغرب منها السقوف السعرية التي تنوي ايضا فرضها اوروبا على اسعار الغاز والنفط، هذا ايضا يؤصل لمشكلة في قطاع الطاقة قد تكون مستدامة ونعلم بانه هذا الشتاء لن يكون الاخطر على القارة الاوروبية بل ان أوروبا في الواقع دخلت في نفق مظلم طويل لن تخرج منه إلا على أقرب احتمال طبعا بعد العام 26 بالنسبة للتوافرية وبعد العام ربما 30 وأبعد من ذلك بالنسبة للأسعار هذا بالمقابل كانت هناك أسعار متوازنة للطاقة عالميا في ظل وجود أكبر منتجين النفط والغاز من أكبر منتجين النفط والغاز في العالم وهي روسيا وبالتالي كانت هنالك الميزان معتدل بالنسبة للطلب والعرض عالميا لكن مع العقوبات الغربيه أصلت وزادت بعض المشاكل التي كانت تعاني منها قطاعات انتاج الطاقه في الدول وبالتالي هذا سيناقش بشكل واضح ويعني حيادي ايضا في مؤتمر ادبيك في ابو ظبي
2: يعني دكتور معظم الدول العربيه اليوم تعاني من قله موارد الطاقه خاصه الكهرباء يعني نرى بان لبنان بلا كهرباء سوريا العراق يريد ربط مع دول الخليج يعني كيف ستتعاون برأيك هذه الدول على مواجهة أزمة الطاقة؟ يعني الأزمة لا تهدد فقط العالم ولكن نركز هنا على الدول العربية بشكل خاص
12: 2019 وبالتالي ايضا اتوقع ان وكاله الطاقه الدوليه ستغير مخططاتها حتى في المستقبل مع اعتماد كبير للقاره الاوروبيه على الوقود الاحفوري في المستقبل في بريطانيا مثلا غيرت وجهه نظرها حتى بدات في مشاريع للغاز غير التقليدي الغاز الصخري وايضا عوده لمحطات الكهرباء على الفحم. بينما نرى الدول العربية وهي دول نامية يعني ما زالت تتقيد بالانبعاثات الكربونية وبقوانين نفس الذين وضعوها الآن نسوها أو بدأوا الانسحاب منها كما نعلم بريطانيا أيضا لن تحضر مؤتمر شرم الشيخ المناخي مع أنها استضافت مؤتمر غلاسكو في العام الماضي
3: الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الاقتصاد أيضاً روسيا تمنح لبنان خمسة
2: وعشرين ألف طن من القمح إذ أعلن وزير النقل والإشغال العامه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن روسيا ستمنح بلاده عشرة ألاف طن من الوقود وخمسة وعشرين الف طن من القمح على أن يتم إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين
3: وتأتي الخطوة الروسية في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت قبل أشهر أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة داعية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً. إلى ديارهم بكرامة وأمان حول
2: هذه المساعدة الروسية قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي موسوي لي بلا قيود
13: دائماً تعبر الروسية استعدادها للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية بالرغم من أن السلطة الحاكمة في لبنان هي خاضعة من حيث الإرادة للغرب وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية نجد ان روسيا كما كانت في الماضي ودائما نراها اليوم تقدم على المبادره الانسانيه وهي تقدم الى الشعب اللبناني هبه من ناحيه القمح والنفط هذه الهبه التي تشكل في لحظة صعبة للشعب اللبناني أملاً وبلسماً لحالة المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني دائماً روسيا عندما كانت في السابق بادرت إلى دعم لبنان وخاصة على مستوى العسكري عندما أعلنت روسيا عن استعدادها لتقديم إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني طائرات ونتيجة الضغط الأمريكي رفضت او اعتذرت الدولة اللبنانية عن قبول هذه المساعدة وهذه الهبة العسكرية نجد اليوم روسيا تقدم على هذه المساعدة بالرغم من ان الموقف اللبناني الرسمي لما يحدث بين روسيا واوكرانيا ووقوف الدولة اللبنانية الى جانب الولايات المتحدة الامريكية من ناحية ادانة روسيا للحرب مع اوكرانيا بالرغم من هذا الموقف الرسمي الذي يشكل مانعا لأي مبادرة إنسانية بالرغم من ذلك بادرت روسيا إلى تقديم هذه المساعدة مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة القوة والإرادة على السلطة اللبنانية لم تقدم على أي مساعدة إنسانية لا بالعكس فرضت العقوبات المالية والاقتصادية على الشعب اللبناني ودائما تقوم بعملية معاقبة هذا الشعب وبالأخص فيما يتعلق مثلا في مسألة الاستجرار الكهرباء من الأردن الى لبنان وتلك الخطوه التي اعلنت عنها امريكا بانها تسمح بهذا الامر وبالرغم ذلك منعت هي نفسها الولايات المتحده الامريكيه هذه الخطوه من اجل ان تضيق على الشعب اللبناني. هذه المبادره الروسيه يراها الشعب اللبناني بانها كبيره جدا وتعبر عن اصاله الدوله الروسيه وعن حقيقه ما تعلنه الدوله الروسيه من وقوفها الى جانب الشعب اللبناني في ازمه هذه المساعده اتت في وضع دقيق جدا يعيشه الشعب اللبناني اليوم وبالاخص بعد مغادره الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري هذه هذه الخطوه تجعل من الشعب اللبناني فرحا وسعيدا.
2: كان هذا ما قاله المحلل الاقتصادي الدكتور علي موسوي لبلا قيود.
13: لا
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ونبقى في لبنان اين تتعمق الازمات وتتزايد لا سيما على مستوى القطاع. الصحي حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فتاكن لوباء الكوليرا في لبنان مع تزايد حالات الإصابة في مختلف محافظات البلاد
2: وقالت المنظمة إن لبنان يشهد فاشية كوليرا هي الأولى في البلاد منذ ثلاثة عقود تقريباً
3: ناهد سعد الدين مديرة مركز الإيمان الصحي لرعاية الصحية بلبنان تحدثت لسبوتنيك عن الأسباب التي سرعت من انتشار الكوليرا في لبنان
14: النازح السوري اللي كان اللي توفى اول سوري ساكن المخيم صار قريب كثير من العين يلي هي اسمها عين الفوار فعملوا فحص لهيدي العين وطلعت العين ملوثه بهذا الوباء ونحن بنعرف انه هيدي العين بتوزع للمناطق السكانيه بقلب لبنان وبتعبى منها ستاريه مي فهي الستاريه اللي كانت عم تنقل للمنازل سرعت بي بالانتشار بانتشار الوباء صرخة والناس بلشت تتوافد لعنا على قلب المركز، كنا يوميا نحن عم نشوف بقلب المركز قبل ما يفتتح المستشفى الميداني 30 اصابه، رجعت ثاني يوم صرنا 44، ثالث يوم ارتفعت لل 55، ف ب 25 شهر يلي يعني هو نهار ثلاثه أنشأ هذا المستشفى الميداني آه وانطلق يعني اللي الوزير قرروا أنشأ آه أسرة الحالات تتوافد ونحن بهذا المستشفى تقريبا عم نشوف بحدود آه 100، 102 مريض، 107، 100, يعني يومياً صارت الأعداد تتزايد
2: استمعنا إلى ما قالته ناهد سعد الدين مديرة مركز الإيمان الصحي للرعاية الصحية في لبنان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وبملف الكوليرا في لبنان نختم حلقة اليوم مستمعين الكرام من بلا قيود قدمناها لكم أنا فرح القادري وأنا نغم كباس وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.aa وأيضا قناتنا على تيليجرام إلى اللقاء
2: دمتم بأمان الله